0: folgen einer unterbliebenen qualifizierten Belehrung des Beschuldigten. Eine aktuelle BGH-Entscheidung beschäftigt sich mit dem Erfordernis einer qualifizierten Beschuldigtenbelehrung und der Frage, ob bei ihrem Unterbleiben ein Beweisverwertungsverbot in Betracht kommen kann. Immer wieder kommt es vor, dass ein Beschuldigter zunächst lediglich als Zeuge vernommen wird, obwohl gegen ihn bereits ein gefestigter Tatverdacht besteht. Dass die Ergebnisse einer solchen Vernehmung mangels einer ordnungsgemäßen Belehrung nach Paragraph 136 Absatz 1 Satz 1 StPO unverwertbar sind, wenn der Verwertung rechtzeitig widersprochen wird, ist unbestritten. Weit verbreitet ist mittlerweile auch die Ansicht, dass im Fall späterer weiterer Vernehmungen diesmal als Beschuldigter eine sogenannte qualifizierte Belehrung erforderlich sein soll. Das bedeutet dass der Beschuldigte dann nicht nur nach § 136 Absatz 1 Satz 1 STPO zu belehren ist, sondern auch darauf hingewiesen werden muss, dass seine in der früheren Vernehmung gemachten Angaben nicht verwertet werden können. Diese Auffassung schließt sich nunmehr auch der BGH ausdrücklich an. Der vierte Strafsenat betont, dass das Schweigerecht des Beschuldigten zum Kern der Garantie eines fairen Verfahrens gehört. Eine qualifizierte Belehrung sei daher erforderlich, um zu verhindern, dass ein Beschuldigter nur deshalb auf sein Aussageverweigerungsrecht verzichtet, weil er möglicherweise glaubt, eine frühere, unter Verstoß gegen die Belehrungspflicht zustande gekommene Selbstbelastung nicht mehr aus der Welt schaffen zu können. Es bleibt die Frage, welche Folge das Unterbleiben einer erforderlichen qualifizierten Belehrung hat. Der BGH will in solchen Fällen kein automatisches Beweisverwertungsverbot annehmen. Da ein Verstoß gegen die qualifizierte Belehrungspflicht nicht dasselbe Gewicht habe wie ein Verstoß gegen § 136 Absatz 1 Satz 2 StPO, sei durch Abwägung im Einzelfall zu ermitteln, ob ein Verwertungsverbot in Betracht kommt. Bei der Abwägung ist dabei nach Ansicht des BGH insbesondere zu berücksichtigen, ob der Betroffene davon ausgegangen ist, von seinen vor der Beschuldigtenbelehrung gemachten Angaben nicht mehr abrücken zu können. Dies dürfte insbesondere dann anzunehmen sein, wenn sich die Ergebnisse der Beschuldigtenvernehmung inhaltlich als bloße Wiederholung der Angaben aus der vorangegangenen Zeugenvernehmung darstellen. Kritik Mit dieser Entscheidung bestätigt nun auch der BGH, das vom Schrifttum, aber auch Teilen der Rechtsprechung eingeforderte Erfordernis einer qualifizierten Belehrungspflicht. Bedauerlicherweise konnte sich der BGH nicht dazu durchringen, für den Fall einer unterbliebenen qualifizierten Belehrung ein Verwertungsverbot anzunehmen. Seine euphorische Beschwörung des Fair-Trial-Grundsatzes erweist sich angesichts dieser Halbherzigkeit somit leider nur als Lippenbekenntnis.